0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 17 de mayo. Quedan 228 días para acabar 2022 y solamente 75 para el próximo 1 de agosto. Le damos el dato por si a usted le interesa. Hoy... Va a salir el sol a las seis y cincuenta en Reocín, en Cantabria, a las seis y siete en Hoyo de Manzanares, en Madrid, y a las seis y ocho un minuto después, en Herencia, en el campo de San Juan, en Ciudad Real. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Habremos contado que el Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley del aborto. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a conocer los detalles de cuál es la propuesta del Gobierno en ese texto que incluye las bajas laborales por menstruación dolorosa, que estarán reguladas en el futuro por esta ley, pero que no va a incluir la rebaja del IVA, el IVA reducido a los productos de higiene femenina que seguirán estando... Uh, ...suscritos al, al, uh, al 10% de... IVA, ...salvo en Canarias donde se eliminó hace cuatro años... ...la ministra de Igualdad culpa de esto... ...de que esto ocurra... ...a su colega de Hacienda... ...Montero versus Montero... ...Irene Montero contra María Jesús Montero... ...la ministra de Hacienda dice que... ...esto va a ser materia... ...para los próximos presupuestos generales del Estado... ...se había filtrado el borrador del Ministerio de Igualdad... ...antes de que fuera compartido... ...con el resto de los ministerios...
1: Y la Unión Europea ha rebajado su anterior previsión de crecimiento de la economía española hasta el 4%. Primera
2: actualización de las previsiones que tiene en cuenta el impacto de la guerra en Ucrania y la evolución de todo lo demás que ha venido impactando desde antes aún. Fundamentalmente en la inflación, en los precios, en el aumento de los precios. La Comisión Europea rebaja más de un punto y medio su previsión para la economía española, el 5,6% anterior pasa al 4%, duplica su previsión para la inflación y sostiene que no va a bajar del 6,3% para este año. Y además estima que el PIB no va a recuperar, de, de España, no va a recuperar el nivel anterior a la pandemia hasta finales de 2023, cuando estaba previsto anteriormente que esto pudiera haber ocurrido a finales de este mismo.
1: O sea, casi un año de retraso. Eso es.
2: Cuídate mucho, Juan Carlos. Feliz día. Igualmente, chao,
3: hasta mañana.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y el intenso calor, seguro usted ya lo ha notado, va a ser el protagonista durante todo lo que queda de semana durante el fin de semana y de hecho durante lo que nos queda del mes de mayo que mayo podría finalizar este mes con valores récord en las temperaturas especialmente en zonas del Valle del Guadalquivir y en Extremadura en el que se podrían alcanzar a lo largo de esta semana incluso hoy los 44 grados pero el próximo sábado será el día más caluroso por ejemplo en esa zona con temperaturas los registros más altos de lo que llevamos de 2022 para hoy martes están previstas lluvias en Galicia siendo más intensas en la mitad occidental y se extenderán de forma más dispersa a otras zonas del noroeste. De forma generalizada las temperaturas van a subir, excepto en el noroeste peninsular, en el litoral este y en ambos archipiélagos. Las máximas superarán hoy los 35 grados en Granada o en Lleida, va a hacer calor, mucho calor, con valores entre 5 y 10 grados por encima de lo que es habitual, vamos, de la media del mes de mayo.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4, de las
4: 4 y 4 en Canarias.
1: Hola David Cervelló, o oh, lo que queda de ti, buenos días. Muy
4: buenos días, ¿Cómo sí.
1: estás? ¿Qué tal tu cuerpo poquito... serrano?
4: poquito queda, poquito queda porque ahora estaba comentando que bueno, eh, claro, el domingo miré cuántos pasos había hecho, eran 40.000 fueron y, y claro, bueno, el lunes aproveché ya que de, de camino pasaba por, por Roma con un compañero del equipo, dijimos, bueno, pues vamos a andar un poco por Roma, vamos a ver Roma y lo hemos hecho a toda castaña, tre, eh, sumado 30.000 más, así que en dos días 70.000 pasos. ¿Que eh, De decir que estás
1: moreno? Sí. Te ha tocado el sol. Bueno, a Parece ver. Parece que vengas del Caribe. Tú
4: imagínate, 30, tengo la marca del reloj que si me lo quito es espectacular. Bueno. Claro, porque tanto, tanto rato ahí marchando bajo el sol. Pues, pues bien, no, no, pero bueno, estamos aquí, ya tenía ganas de volver, así que mmm, ya estoy con todos Pues ayer, enhorabuena por, bueno, sí. por los resultados. Sí, 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 contento, contento. has visto Eurovisión, ¿qué más quieres? Sí, en, sea, en, en Italia, además, el único país eso. que no nos ha dado votos. Bueno, o sea, pero era, era donde grazo. se celebraba el festival, que eso era la sí. gracia. Bueno, ¿a qué <risa> le das hoy los buenos días? Pues a esas historias que nos dejan desconcertados. ¿Serán ciertas, no serán ciertas? A un guionista esto no se le puede ocurrir, o sea, esto no, 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 no lo piensas, esto tiene que haber sucedido realmente. Nos vamos hasta Texas. Uh, bueno, eh, aparentemente un hombre eh, robó una podadora, pero antes de, de fugarse, darse la fuga con la podadora, que no es una cosa que digas, bueno, es ligerita. No te cabe en poder. un bolsillo, ¿no? No, exactamente. Eh, pues decidió cortar todo el césped al, a los dueños de la... Ah, ¡Qué considerado! Sí, me parece que está muy bien porque dices bueno, haces un último servicio eh, no. a, a sus... Bueno, así la probó a ver si iba. También es, es imagine, muy... gente que te llevas una podadora la, 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 la cargas durante yo qué
1: sé dos kilómetros hasta tu casa Totalmente. y luego no va.
4: También te diré que claro, tengo la duda de si es de estas si son eléctricas o van con gasolina, porque si son con gasolina es mejor no tenerla, porque al precio que va todas estas no, cosas. No
1: tengo jardín ni césped. No, yo tampoco. Ni, ni por supuesto por ahora, pero creo que eléctricas no me suena que
4: Bueno, pero igual ahora tienen bueno, batería. Sí, claro, seguro que hay enchufables. Igual ¿no? la hora híbridas suena... enchufables. Híbridas, ¿no? sí, exactamente, así. exactamente. Bueno, el, pero el con tema... cable no van, ¿no? No, hombre, pero me imagino muy que... Poca experiencia con las Tampoco el coche eléctrico va con un cable todo el rato conectado, tendrá una batería y luego... A ver, depende del césped que tengas, claro, si... Ah, sí, sí, no si es que es sí. si el Santiago Bernabéu, si tienes que... Claro, exactamente. El Bernabéu, pues tienes Tiene mucho trabajo. césped, bueno... Pues depende. sí, sí, exacto. Bueno, el tema es que uh, no solo eso, sino que entró a casa a robar algunas herramientas, supongo ah. que lo que... Sí, eso que dices, bueno, a ver qué necesito, ta, ta, ta... Bueno, pues hizo una lista y lo robó ah, aparentemente las cámaras de seguridad porque hay imágenes ¿eh? de, de, del, del supuesto presunto ladrón eh, cortando, el, cortando el césped y ah, pues avisaron a la policía eh, oiga que me están robando claro también no sé si hay un código hay un 26-7 claro debe vez no sé si hay un, un código un martillo una desbrozadora sí pero para qué decir hay, hay un una tomero. una cortadora de césped a la fuga ah un 26 7 -4. no sé los alicates. Claro, todo esto se va complicando en la lista. Bueno, el tema es que uh, el, el hombre, al darse cuenta que, lo est que estaba siendo perseguido, soltó la, la podadora y se dio, se dio la fuga corriendo. Bueno, de momento uh, lo, lo siguen buscando. ¿eh? El Port Arthur Police Department ofrece una recompensa por dar con su paradero Uh, y lleva ya unos unos cuantos días eh, siendo buscado si en lugar de una podadora hubiera sido una panadería este se encontraría en panadero desconocido está me la
1: no tengo palabras <ríe>
4: No, no, mejor que
1: no. ¿A quién más le deseas hoy los buenos días?
4: Pues eh, a un actor que nos encanta, como es Liam Neeson, y una milagrosa recuperación de unos fuertes dolores y calambres que no le dejaban dormir. Eh, el actor que comentó que durante mucho tiempo sufría dolores en las piernas, calambres a mitad de la... De la noche y eso a, aparentemente pues él lo imaginaba que era pues bueno porque estaba teniendo cada vez haciendo más papeles de acción de estos en que en que bueno pues tenía que cuidar trabajar mucho más el, el cuerpo físicamente y decidió ir a un, terapeu, a un terapeuta ya que Uh, bueno, pues era un, de un conocido suyo que preparaba los bailarines de Broadway. que Claro, dice, bueno, es, a ver, no es que los bailarines de Broadway hagan películas de acción, pero sí que tienen la musculatura Hombre, pues ver, trabajada. Sí. Y... Lo hemos
1: visto, en, no sé, en el baile de Chanel, por ejemplo. Exactamente, por tú imagínate...
4: De... El... Ponte tú a hacer eso. No, no. Ponte o sea, tú a hacer eso a ver qué pasa. Un paso de los suyos y ya no me o sea, recomiendo... mejor porque... ir, ir, haciendo, ir a hacer 40 kilómetros de marcha. Ya te digo, los míos son todos iguales. iguales los de esos... Que ahora una pierna por aquí, otra por ahí. Bueno, el tema es que, que, bueno, a ver, si era un tema que tenía que destensionar, que tenía que rebajar la musculatura, y al parecer se debía básicamente a la cantidad de café que bebía Liam Neeson. Se bebía ve que mucho café. bebía por encima de nuestras posibilidades, incluso la de monedas que se, deban, no, se por debían. Por eso no dejar. te invito
1: siempre al café.
4: No, no, exacto. lo hago por tu bien. Pero te cuento, el truco fue no dejar de. Beber los, los cafés. Uh, por cierto, tengo una queja formal a la embajada italiana porque el domingo de la competición, uh, bueno, casi todo estaba cerrado. Todas las cafeterías, todas las panaderías estaban cerradas. Yo digo, ¿dónde me tomo un café? Uh, Dios mío, necesito un café. En porque... Italia no había café. Pues es ¿sí? donde voy. Digo, pero en Italia no voy a poder tomar un café el día de la competición. Total, que llego a. conseguir llegar a una, a una, a una pastelería que. Digo, por fin, me van a salir un café. Pido un café latte. Bueno, ríete de los de la máquina. Me pone en un vaso de cristal enorme. Un Nada, un milímetro de café, claro, una y to, cosa... Y todo leche. Y, y vamos, una piscina de leche. Y yo digo, pero como esto? esto no me dura de cinco minutos el café este. Bueno, o sea que hago una reclamación formal. Bueno, pues la solución... Es que eso es un café late en algunos sitios. Sí, sí, pues a mí lo que no me late es el o sea, corazón ni el me Se hace... ha manchado, hay ¿eh? quien interpreta que es... Un bueno, café pues... Con una gota de, café, de leche y hay quien interpreta que es un vaso de leche con una gota de café. Y eso depende de dónde vayas. Che, Tienes amable. que ir con cuidado. Sí, no, no, porque si me habéis de decir que de, no café me ponga leche y que yo vea el un café. Un café con leche, por ejemplo, en Galicia, es una cosa muy distinta de lo que te tomas aquí en Barcelona. Pues tiene que haber un el tribunal de la Haya, eh, que por favor, que tome medidas sobre el asunto, porque uno tiene que poder ir por pues el la mundo. La oficina de
1: medidas de París debería determinar por que es un cuestión. café,
4: que es un cortado y que es un americano. Un ISO, un ISO café. Eh, que, que, <risa> un ISO
1: 501.
4: El eh, que, eh, que sea, pero, pero que, bueno. que ponga unas medidas mínimas de un café porque si no esto es una ¿Cuál, ¿cuál es el
1: remedio entonces para Jenison para que pues se encuentre que mejor?
4: se los toma todos descafeinados Ah, o sea, que lo que es malo es el café descafeinado. No, el cafeinado. O sea, el, ah, vale, el, el ahora es el cafeinado. vale, ahora se lo ha descafeinado. Ahora se lo ha descafeinado, duerme tranquilamente claro. y tiene el gustillo de, de tomarse los cafés. Así que un abrazo para Liam Neeson y nos, nos alegramos no, que... Nosotros
1: a la hora que trabajamos no podemos tomar descafeinado porque no, pues no habría problema. No, no, porque
4: realmente. sería el problema que nos durmiésemos por la noche nosotros. Sí.
0: Síguenos en Twitter, arroba el club Onda Cero. En deportes,
1: al... atentos al calendario, al cambio de calendario de los últimos partidos de la Liga de esta temporada.
5: Nos lo cuenta Dupidal. Buenos días. Buenos días, Carlas. Como la jornada de este pasado fin de semana, la penúltima, ya decidió algunas cosas, la Liga cambió ayer los horarios de la última, la 38, teniendo en cuenta que muchos equipos ya no van a tener nada en juego. El Real Madrid-Betis se va a disputar el viernes para que los blancos tengan un día más de descanso antes de la final de la Champions, que será el próximo 28 de mayo en París. Y también se va a disputar el viernes el Rayo Vallecano Levante. Para el sábado a las cinco y media queda el Valencia Celta y los que verdaderamente se juegan algo se dividen en dos tramos. A las ocho de la tarde del próximo domingo la pelea por la salvación. A la vez Cádiz, Granada Español y Osasuna Mallorca. Entre el Cádiz, Granada y Mallorca uno va a bajar a segunda división. Y a las diez de la noche, también del domingo, la pelea por Europa. Barça-Villarreal, Real Sociedad Atlético de Madrid y Sevilla Athletic Club. El Athletic Club y el Villarreal se juegan una plaza en la Conference League. Y un apunte fuera del fútbol en ciclismo arranca la última semana del Giro de Italia y el español Juan Pelópez sigue siendo el líder.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana el Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: Hoy en onda OndaCero.es nos cuentan que el rey Juan Carlos volverá a España el próximo fin de semana, según avanzó ayer Fernando Onaga en más de uno con Carlos Alsina. Los próximos días 21 y 22 de mayo el rey emérito estará en Sanxenxo, en Pontevedra, en la que será su primera visita a España después de casi dos años viviendo en Emiratos Árabes. Está previsto que viaje después a Madrid para encontrarse con su familia, aunque según les cuenta onda cero no dormirá en la zarzuela. El presidente de Francia, Manuel Macron, ha nombrado este lunes como primera ministra Isabel Bourne hasta ahora titular de trabajo, tras la dimisión de Jean Castex, que es el, el exalcalde de Prades, cerca de la frontera con España y que llevaba casi dos años en este cargo. En Onda Cero.es también le destacan que el diario El País ha publicado los audios filtrados de una conversación entre el excomisario Villarejo y Dolores de Cospedal discutiendo sobre la publicación de los papeles de Bárcenas. Hoy podemos escuchar la segunda entrega de estos audios en los que la protagonista es la expresidenta Esperanza Aguirre conversando con Villarejo. Cuando
6: lo haga a ti te preguntará qué diligencias crees que hay que hacer
7: bueno sí. eh, si a mí me quieres hacer
5: un favor no pido lo voy. ninguna eso cuenta con ello eso para mí cuenta con ello es
7: sí, 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 un
6: sí, 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 enorme sí, 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 favor y bueno, luego eso con si ello. el juez como yo espero
5: Le toma declaración
6: pronto y, y lo que de, quiero dejar en falta
5: que no lo recurra. yo no lo recurriría yo creo mucho en la amistad y en la lealtad esto es un amigo mío y a mí me da igual las instrucciones que yo haya recibido yo voy a hacer lo que él me, lo que él me ha pedido. O ¿Cómo? sea, ¿entiendes? No
8: te
6: puedes imaginar.
5: No, te quiero decir que eso.
6: Peso, decir? Eh... La gente que sea bueno, guapa,
5: pues. Eh, se pero. Que si
6: aparca mal, no es lo mismo.
5: Bueno, en tu caso es está año en luz de esas otras referencias que, es? hemos, ¿Eh? que hemos hecho. Ahora, la campaña eh... de, de
1: los seres, de los Puyol eh,
9: de los hurtel, la delincuente soy yo.
1: Ya se conocen los primeros detalles de la nueva ley del aborto que aprobará este martes el Consejo de Ministros, como el veto de Hacienda a la reducción del IVA para los productos de higiene femenina. Puede consultar todos los detalles en nuestra página web. En más de uno, con Carlos Alsina, el secretario general de la UGTPP Álvarez aclaró en directo si afecta o no a su salario una baja laboral breve, como la que puede comportar una gripe o una regla muy dolorosa.
8: Cómo está en este momento, en este momento, otra cosa es qué pasará si la ley cambia o si sale adelante el proyecto de mañana aprueba el gobierno, pero en este momento cuando un trabajador eh, enferma de gripe, por no ir al caso de la regla dolorosa, enferma de gripe, el médico le da la baja, pero qué ocurre eh, con el salario de ese trabajador los días que no acude a su puesto de trabajo. Bueno, los tres primeros días, salvo que por convenio haya una situación diferente que pague la empresa, eh, los pierde el trabajador. Y justamente la modificación que se plantea en el caso de las bajas por menstruación es que vayan a cargo de la seguridad social. Ese es el cambio que en estos momentos está encima de la mesa por lo que nosotros conocemos, que por cierto a nosotros nos parece que es un cambio adecuado. O sea, los tres primeros días en la situación actual, tres primeros días el trabajador que se toma una baja, también las mujeres que se toman la baja por la endometriosis o lo que, o lo que tengan prescrito por el médico tres primeros días eh, lo paga el trabajador digamos, es decir, no cobra esos tres sí, días de salario a, a partir del días. cuarto día si la baja se prolonga, a partir del cuarto día ¿qué, qué se hace cargo la empresa? No, a partir del cuarto día se cargo la, seguridad, la social. seguridad social Claro, las bajas las paga la seguridad social, por lo tanto a partir del cuarto día se cargo la seguridad social y ahora se trataría de que desde el primer día se hiciera cargo la Seguridad Social. Este es el cambio. Efectivamente, en el caso de este tipo de bajas.
1: No se asuste por las señales horarias, solo son las 5 y 17, las 4 y 17 en Canarias. En nuestra web también le explican cuál es el protocolo actualmente en vigor si usted tiene COVID y quiere saber si debe o no ir a trabajar. Sepa que los positivos asintomáticos o los que presenten una sintomatología leve ya no deberán guardar cuarentena, es decir, que pueden acudir a sus lugares de trabajo con normalidad. En la web también destacan las altas altas temperaturas que vamos a alcanzar esta semana en la península con máximas de hasta 38 grados conforme se acerque el fin de semana. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda por ejemplo, cuáles son las profesiones con mayor demanda hoy en día según datos de la red social LinkedIn. Los ingenieros orientados a Internet, el machine Learning o la gestión en la nube o los responsables de desarrollo de negocio, los expertos en cadenas de suministro, planificación estratégica o los supervisores mecánicos son algunos de los perfiles profesionales más solicitados. Puede leer todos y cada uno y también sus condiciones en OndaCero.es. Además, también le cuentan que la cadena de comida rápida McDonald's venderá sus más de 800 negocios en Rusia como consecuencia de la inestabilidad en el país tras el inicio de la invasión de Ucrania. La llegada de McDonald's a la URSS hace más de 30 años fue todo un acontecimiento en los últimos estertores de la Guerra Fría. Así lo contaba la televisión americana en enero de
5: 1990. Y
1: la francesa Renault también anuncia su venta de activos en Rusia con una opción de de recompra en unos años y la situación en Moscú varía. Mientras tanto, Finlandia ha aprobado la solicitud de ingreso en la OTAN. Y la televisión estatal rumana ha denunciado que su voto a favor de Moldavia en Eurovisión fue reemplazado, otorgándoselo a Ucrania. Además aseguran que la organización del festival no autoriza conectar con su presentadora, quien en principio debía emitir las votaciones. En Julia en la Onda, con Julia Otero, el crítico de televisión Ferramo Negal, ha analizado la última entrega del festival de Eurovisión en el que España alcanzó la tercera posición con Slowmo y explica... Monegal, bueno, ¿cuál era en realidad su favorita?
6: Hoy nos quiere hacer un monográfico sobre Chanel y sí, Eurovisión. Eurovisión, sí, pero sí me todo... gusta que esté usted en la calle. Sí, señora, mirada televisiva. Sí, Exactamente.
3: ¿eh? Yo no me meto en nada de temas musicales, ni ¿eh? porque sabe usted que yo tengo unos gustos muy particulares. Por ejemplo, para mí la ganadora del Festival de Eurovisión de Turín de anteayer fue Lituania,
1: Mónica Liu. Tema sentimenti, tenía que dar la vista.
6: Sí, sí, lo vi, lo vi entero. Era
1: Juliette Greco, transformada y trasladada al siglo XXI. Una elegancia, un saber estar,
6: nada de show. Ya. Yeah. Nada de
1: coreografía.
6: Una mira. cosa austera, una voz. No, como austera?
1: Ya? Deliciosa, elegante, mm. un traje de la media, arriba, abajo.
6: ¡Ah, sí! Pero sí si era como. Deliciosa. La que llevaba el pelo como Miriam Mathieu. Exacto. Sí, hombre, sí, ya sé. A la francesa. ¿verdad? Sí, buena voz la chica, sí, sí, la cantante. Poco, muy buena, buena voz, poco, sí.
1: Y en más de uno, donde al Sina, José Miguel Rodríguez Sierro también explicó cómo vio el Eurovisión, en realidad se quedó dormido.
3: Bueno, yo lo de lo de lo de esto Eurovisión me quedé dormido. Es que no me interesaba nada. En el fondo nada. No me interesaba la nada. La emoción que había en la televisión. Bueno, vi, es vi hombre, vi, vi bastante, vi bastante. Pero ya, ¿sabes lo que pasa? Vi bastante. Vi a la cantante esta italiana, que era la que presentaba. La Pausini. Laura Pausini, que la encontré mal arreglada, con mal cuerpo, con mal tipo. La encontré horrible, digo yo, pero bueno, este, este, esta señora está fatal. La encontré, no me gustó nada, no me gustó nada, pese a que bueno, la gente se reía mucho y tal. Y mira, como yo estaba solo en mi casa, eso de que te vas tumbando, tumbando, tumbando y al final dices, ya había visto España, ya había visto Ucrania, ya sabía que España me pareció, pues oye, un, un número de, 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 de ballet, de ballet moderno. Mmm. Es que ya los intérpretes Porque claro, de repente te sale una intérprete Una, una, una petarda Que te sale ahí con, con, con una especie de canción Que no sé si era protesta o lo que era Que me aburrió muchísimo Y dije, dije mira, a mí esto no me es que se lavaba
8: continuar? las manos Ah no,
3: como como Pilato, visto uno que se, lavaba, que se lavaba las manos. Sí, sí, en una sí, en las tonterías. De, ahora el espectáculo debe ser muy grandioso, porque no puedo daba una impresión todo, estupenda de, de, sí, no. de, de puesta en escena bárbara, indudablemente de gran espectáculo. A mí ya te digo que lo de Chanel esta me pareció, pues el espectáculo, un espectáculo del Foliverger en tiempos de, de Norma Dual. Puede escucharlo a la carta siempre que usted quiera en onda0.es y, por supuesto, en
4: nuestra aplicación. Ah, sí, sí, sí. Ah, señor vale.
1: Vidente, ¿cómo está? Yo, bien. Usted yo. también era, es muy fan de Norma Duval.
4: Sí, bueno. de Norma Duval. Sí, sí, cuando yo empezaba en esto de la, de la videncia. Sí, sí. Es muy sí.
1: cabaretero usted.
4: Sí, 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 a mí me gusta mucho todo esto, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí
1: A ver, usted no se quedó dormido viendo el festival, imagino. No,
4: no, yo lo vi entero, ¿eh? Yo vi el de este año y el del próximo Ah, claro porque es este, la, ven, la ventaja de ser este vidente. vidente claro. En nuestro canal Vidente Player Premium puedes ver contenidos a la carta antes de que sucedan. Ajá. Esta es una maravilla, está yo bien. lo tengo, estoy ahí. Está a, suscrito? A, estoy suscrito, eh, y entonces me llegan los contenidos, me llegan los avisos. ¿Quiere ver lo que pasará el año que viene en Eurovisión? Yo digo, bueno, vale. Está, usted se lo pone. Pero claro, luego no puedo decirlo. Porque no. la ley de, de protección de videntes y del espacio-tiempo no nos permite, pues, comentarlo. Tenemos un embargo hasta unos días antes ah, podemos unos hacerla. Días antes usted lo puede decir ya. Podemos más hacer menos, un poco, sí. sí eh, tampoco no dar todos los detalles, eh, porque si no, claro. ¿Va a ir bien a España por eso el año que viene? No tanto, no tanto mm, como claro. no. Sí, eso es sí, queda grabado, ¿eh? Bueno, es que a sí, ver tengo ocasión claro. y Luego igual cambia. Se lo recordaré Sí, a veces hay cambios, ¿eh? Pero bueno A ver ¿Que quieren saber cosas del futuro? Pues claro. yo le digo A ver Leo Atención con la luna En concreto la del coche Repárela antes de que vaya creciendo eh, Que no es menguante esta Sagitario Vigila con las distancias cortas Eso, cómprate un desodorante Que ya iría bien Géminis Mucha atención al Tinder, selecciona un poco mejor eh, que luego te quejas Ay, es que son todos iguales, son to a ver, pues elige los diferentes Porque solo le estás dando like eh, a los que se vea leguas que te van a dar problemas eh. No estás eligiendo a un bibliotecario que te se dedica los fines de semana a una ONG que salva plantas en el Himalaya bueno, pues luego eh, claro. ya, ya Nos dejamos llevar por otras cosas. Claro, y entonces ahí son todos iguales. Bueno, a eh. ver, eh, ya se le veía un
1: poco. ¿Usted tiene experiencia con esto de las aplicaciones? No, para ligar pero me y lo y cuentan, me hacen Ajá.
4: muchas consultas y lo digo, pero a ver, déjame ver una fotografía de los últimos a los que has hecho match de estos y ya los ves todos iguales, cortados por el mismo patrón. ¿Eh? Van todos al mismo gimnasio ¿Eh? Entonces vamos a ver Si están todo el día mirándose en el espejo Pues qué quieres que pase Bueno, ya está, ya me cago A lo mejor es el problema Sí, claro Hoy es 17 de mayo ¿Mm? Que es el día de la profundidad Ah, bien el día Eso de la sim... profundidad Sí, sí, no sé Bueno, alguna cosa habría pasado Bueno, puntos fuertes de los nacidos un día como hoy porque si están a punto de tener un bebé son comprometidos Responsables y vehementes Esto es el punto fuerte Bueno Puntos débiles Son tensos ¿Mm? mordaces, mordaces Y censores bueno. No ascensores, censores ¿eh? Porque si soy una persona que está subiendo Y bajando todo el día Bueno, pues La censura decir... ya no
1: se lleva, señor Vidente
4: Bueno, mire, este libro No sé de qué año es, pero es el que me da la información Dice que es gente censora
1: no sé. Por lo menos del 300 antes de cristo debe ser.
4: Seguramente, ¿no? más, más o, o menos. menos ¿eh? sí. hay, año hay, arriba,
1: año, arroba, año Hay
4: loba. una edición por ahí un poco que va bailando la fecha, pero bueno, les voy a dejar, si le parece, con una, con una meditación. ¿eh? Sí, por favor, para que tengamos un día plácido y bueno, reflexionado. De, yo no las elijo, son las que ponen aquí. A ver. Dice así. Percibir la relación de todo lo que ocurre... Es comprender la vida de las cosas. El Club de las 5, Onda Cero,
0: Carlas Lamelo.
1: Hoy sí que no he entendido nada, pero nada, nada. No, yo nunca, pero, pero bueno. nada, nada, nada. nada, nada no, no, debo no. estar dormido. No, no,
4: no, no. no. no
3: es que
1: Hoy no. se estrena en Filmin la segunda temporada de la serie El tiempo de la felicidad.
3: You need to be where it all plays out. Pues
4: sí, en esta segunda temporada sabemos algo más de Stavanger. ¿eh? como un sitio precioso,
3: si no
1: has, sido, no has estado... No he estado cerradillo. nunca en Stavanger. No
4: te pidas un manquiato porque no. no es el sitio y además te van a cobrar. Bueno,
1: o sea, sí. Tiene pinta yo de... Yo lo que pagué por un bocadillo en
4: Stavanger, sí, sí, todavía sí. lo estoy pagando a letras. <risa> Seguramente, porque sí. Bueno, pues en esta ocasión es la segunda temporada. En la primera descubrían un yacimiento de petróleo eh, en, en Noruega y bueno, pues había alguien que tenía que ir ahí a, pues a, a explotarlo, a indagar si, si funcionaba, si tenía posibilidades de, de tirar adelante. Esta segunda temporada... Es más, una década después, a finales de los 70, cuando ya el dinero ya circula y cómo ha cambiado eh, la sociedad eh, de, bueno, de de esta zona de, de esta zona de Noruega. Es una serie muy premiada, son ocho episodios en esta, en esta ocasión y, como os decía, se sitúa entre los años 77 y 80. Así que, bueno, mmm, vamos a ver qué, qué va a suceder, si va a haber algún problema medioambiental con todo a este, este yacimiento de petróleo y oro negro que dicen no
1: pues nada nos ha apuntado a esta propuesta iba a decir cinematográfica no es una serie de televisión una ¿sí? Usted vea la segunda temporada una serie Noruega sobre el mundo del petróleo en Noruega que para los noruegos es muy importante puesto Hombre. que está sí, <risa> los sí. estándares de vida que tiene y
4: así luego sale el claro, café a así ese precio
1: le, a ese les va claro. por cierto que les voy a poner una canción para salir a correr puede pedirnos la suya en el 676 760908 una canción con ritmo para que haga usted deporte que ahora ya ya no hay la excusa de que haga frío.
4: You
1: know Recuerde, puede pedirnos una canción en el 676 -760 908 el WhatsApp del Club de las Cinco.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza más de uno con Carlos Alsina, hoy pendientes de la reapertura de la frontera con Marruecos. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo. Sí, desde esta medianoche se ha abierto ya el paso en Ceuta y en Melilla.
10: Por ahora, solo para los ciudadanos europeos o los que tengan un permiso de circulación Schengen. A partir de final de mes, ya también para los trabajadores transfronterizos. Estaremos hoy en la frontera, a uno y otro lado. Y hablaremos a las ocho y media en más de uno con la vicepresidenta del gobierno Ceutí, que lo que sigue reclamando es la creación de una aduana. Comercial Por ahora el ministro de Exteriores Álvarez está diciendo que no hay que presionar, que cada cosa a su tiempo, que tampoco vamos a ir ahora al Rey Mohamed VI con esta historia. bueno Todo esto es fruto del acuerdo de Sánchez con Marruecos después del cambio de posición del presidente. Por cierto, que, que Sánchez retrasa su comparecencia en el Congreso para, para explicar este movimiento. Va a ser finalmente la segunda semana de junio. Casi tres meses después de, pues, del giro.
1: No, no va con velocidad este tema. Pero sí, bueno. además en una buena época, sí en verano, máxima actualidad. Eso bueno, va, va, vais a analizar <risa> también el proyecto de ley... De, ya nadie se va a acordar de aquello. Bueno, vais a analizar ya el proyecto de ley del aborto que se aprueba hoy, dividido además el Consejo de Ministros. Sí, y que todavía... Tiene
10: que tramitarse en el Parlamento, que es donde se acaban haciendo las leyes. Bueno, lo de hoy es solo un borrador, un borrador que cuando se apruebe el texto pasará a los órganos consultivos, luego debe volver otra vez al Consejo de Ministros para aprobarse ya como proyecto y que se empiece a tramitar en el Parlamento. Es decir, que queda mucho para que lo que conozcamos hoy sea, sea ley. Lo que hoy vamos a saber básicamente son los detalles de la propuesta. ...no del Gobierno, sino del Ministerio de Igualdad... ...es decir, de Irene Montero... ...la recuperación del aborto sin permiso... ...de los progenitores para las menores de 16 y 17 años... ...la financiación por parte de la Seguridad Social... ...de las bajas por reglas dolorosas... ...el permiso remunerado preparto... ...la consideración como delito... ...a quien tenga un hijo por gestación subrogada... ...en otro país... ...queda por ahora fuera de la norma y de la tramitación... ...por tanto, lo de rebajar el IVA... ...a los productos de higiene menstrual... ...la tasa rosa, ha dicho Hacienda que lo quiere estudiar para ver si le salen las cuentas y, en su caso, pues ya iría a, a un proyecto de presupuestos. Oye, quién sabe, a lo mejor sale antes así que esperando a que se tramite esta ley del aborto.
1: Veremos, a ver, ¿qué más me cuentas de la primera parte de Más de Uno? Pues que vamos a arrancar, como siempre,
10: con el tiempo y después con Brasero. Fíjate, hoy nos va a contar cuál es la única comunidad autónoma en la que, en lugar de subir hoy las temperaturas, Bajan, que hay una Y lo va a desvelar Brasero A partir de las seis y media, como es Marte, tenemos Beta Cultureta Hoy con Zumer contando una interesante historia De un cronista, fíjate Que narró dos hechos Que sucedieron a la misma hora En dos lugares diferentes Y los dos los vivió en primera persona ¿Cómo puede ser eso? Pues fíjate, luego lo va a desvelar Zumer En sus noticias que no interesan Gabás nos habla hoy de Burkina Faso Luego a las siete está Fernando Onega a las 7 y media la España que madruga, a las 8 el examen al Sina y a las 8 y media la tertulia hoy con Paco Maruenda, con Tony Balaño... y con Marta García ayer.
1: Les sigo dando vueltas, eh. Voy a estar ahí enganchado
10: a Te digo armario. que es muy, 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 muy interesante la beta cultureta de hoy a
1: partir de las seis y media. Como siempre, por la parte, que siempre contéis cosas que vamos, yo me quedo ahí petrificado. ¿Qué vais a cocinar? Porque a mí, sabes que lo que me interesa luego es comer, que tengo hambre. ¿Qué vais a cocinar en esta segunda parte de más de uno? Pues mira, hoy te va a gustar, porque a partir de las
10: 10 vamos a aprender recetas. ...con fresas, con fresas y con fresones... ...David de Jorge, Leo Harlem... ...y hoy también con Eva Arguiñano... ...que es la que nos va a contar en realidad... ...cómo utilizar estos frutos en repostería... ...aunque bueno, claro, antes de cocinarlo... Hay que, ...hay que recogerlo... ...y para aprender más de cómo... ...y de cuándo hay que hacerlo... ...para hacerlo de forma perfecta... ...pues vamos a hablar con productores históricos... ...de fresa y de fresón... ...después a las 11 un poquito de historia... Hablamos del maquis, ha recopilado en un libro el nacimiento, la evolución y lo que nos ha dejado esta guerrilla antifranquista, el catedrático Julián Chávez. Y vamos a hablarlo con él, de esta historia. Luego en la historia de Javier Cancho, pues dedicada hoy a Manolín el de Llorío, que es el último maqui de Asturias. Ya después del mediodía, pues se pasa por aquí José Mí a hablarnos de su vida, que
1: es lo que suele hacer él, antes de que Taboada... Le ponga el broche en verso al programa Y así tenéis un programón A partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias Con Carlos Alsina, con Rubén Bartolomé Y con el resto del equipo Que tengáis todos un feliz día Igualmente, Lamelo, para ti y para todo tu equipo Muchísimas gracias, hasta luego
10: Un abrazo, chao
0: Aquí en Madruga La radio le ayuda El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: 5.35, 4.35 en Canarias, repasamos brevemente lo que se vio en la televisión cervello de lo que viste ayer, a ver, ¿con qué te quedas?
4: Pues un par de momentos de la entrevista en El Hormiguero a María León y Salva Reina, que son los protagonistas de El Universo de Oliver, una película que se estrenó justo el fin de semana pasado, que nos remonta a los 80 y a esas historias que te contaban de pequeño que te podían impresionar, les preguntaron a ver si recordaban ellos algunas de su infancia.
6: A mí yo siempre lo cuento, a mí me ha marcado muchísima gente por suerte, pero yo recuerdo al Cherry que era un vagabundo que teníamos en la puerta de mi venta que era un vagabundo que era esquizofrénico y lo teníamos ahí un poco como adoptado a media esto otro día lo contaré pero con Cherif yo de pequeña me pegaba unos viajes increíbles y él me contaba muchas historias y muchas anécdotas que ahora de mayor recuerdo y digo el Cherif parecía que estaba loco pero no estaba tan loco me tenía mucho más
9: mensaje me acuerdo yo de una eh... Yo tenía una profe, que esto me marcó a mí ya toda la clase, que éramos 40, eh, una profesora de historia que empezó un día la clase y dice, nosotros teníamos 12 años, y dice, hoy vamos a hablar de la masturbación, okay. una clase de 40 niños de 12 años. Y nosotros, claro...
8: Eh, Hombre, es un tema que nos interesa.
9: Pues, cuéntame, <risa> claro, cuenta un poco. Y dice, dice a ver... Es mentira que te quedas ciego,
0: ¿vale? Es mentira, porque
9: estábamos todos con que si te quedabas ciego, dice, pero hay un número de veces que cuando las gastas ya no te quedan más. Entonces, si las gastáis ahora, cuando tengáis pareja, no tendréis ninguna. Y os juro, esto es cierto, la clase entera dejó de tener granos.
4: Bueno, ahí hay un... Es una manera poderosa de llamar la atención de los estudiantes, ¿eh? Absolutamente, no, no, es eso, se paró, me imagino que se hizo se hizo el, el silencio. Pero lo que más juego ha dado en la entrevista han sido las supersticiones, los, las, los métodos que tiene para encontrar la paz, para relajarse y para dar buena energía a su casa de María León.
6: Yo quemo mucho romero en casa, yo el romero lo utilizo para todo, porque okay. limpio energía y me estoy un poquito nerviosa voy a quemar un romero.
9: ¿Y tiene eficacia?
6: Sí, el todo el mundo que entra en mi casa me dice, María, qué buena energía tiene en tu casa, ah. y yo pienso para mí, el romero. El romero.
9: <risa> ¿Otro de tus rituales? Romero. Son los baños de sal que creo que tienes a la china debajo de la tienda loca.
6: Bueno, que me pregunta todo el rato, María, ¿por qué sal? Todo, mucha sal, me dice, mucha
9: sal. <risa> y es verdad
6: que me limpio muchísimo con, con sal todo el rato. El romero y no la entiendo,
9: sal... No te entiendo que te limpias con sal. Me
6: limpio con sal. Yo cada vez que, pues, es mi energía, ¿Sí? digamos que la controlo y la pongo en su lugar con un baño de sal, si no es un baño es una ducha que en vez de, no te de entiendo nada, echar, este. yo lo que cojo es un poquito <risa> de sal, lo echo en el agua calentita sí. y me meto dentro vale,
9: entiendo la bañera me, esto me parece bien debe ser chulísimo pero la ducha ¿cómo te duchas con sal?
6: pues en la ducha tú coges el paquete según las ganas que tú tengas de entretenerte hay veces que coges el paquete a veces que coges un bote me sal normal ¿no?
0: ¿yo dada, o tal o gorda no, no, o... gorda
6: sal, gorda, sal gorda. Gorda.
9: gorda muy importante a ver si vais a coger
3: <risa> Claro, claro. Qué historia, qué historia, sal ya.
6: gorda, que yo creo que es la única que compra sal gorda en, ¿En el chino debajo de mi casa. ¿Cuántos pescados estás viendo esta <risa> mujer? Y entonces cojo la sal y si no apuñado. Tú te lavas, te da. Ah, bueno, pero
9: te, te folias.
6: ¿Te exactamente. Se sí, quitas sí, sí. las
9: pieles muertas. Sobre
6: todo por el corazón, por el centro, los chakras, los chakras. Los
9: chakras. Tú ya. Los
6: chakras bien salado. Con, sal, con la sal y con el agua hasta donde tú Qué quieras. Es
9: pena que se haya ido el
1: vidente ya.
4: Sí, porque ¿Te le tenemos que poner. el romero, la sal. Gorda. Y un tercer elemento que pueden recuperar en una entrevista en Atrix Player que dice que siempre lleva piedras en el sujetador. Bueno. ¿Le da buena suerte o algo así? Supongo que sí, porque si no, llevar piedras para, para nada... No, no, sí, sí, parte de su... Sabe estar bello. ponte el sujetador y luego unas piedras. Muy bien, gracias.
0: El Club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: El club de las cinco, de las cinco y treinta y nueve, de las cuatro treinta y nueve en Canarias. Llevamos ochenta y tres días de guerra en Ucrania y la campaña militar no va según esperaban la mayoría de analistas y desde luego según lo que parecía que van a ser los planes de Vladimir Putin, él tampoco esperaba seguramente que fueran las cosas como van esta guerra que ya ha costado miles de muertos, millones de desplazados deberá acabar en algún momento con el triunfo de uno de los dos bandos algo que parece poco probable o lo que parece más probable es una negociación una negociación quizá bajo las bombas, antes debería llegar un alto al fuego, que se espera pero la verdad parece que su fecha no, se, no, no, no acaba de llegar. Habrá que negociar y siendo realistas la posición geográfica de Rusia y su tamaño y su historia, pues van a seguir estando ahí, van a ser un elemento clave también de la negociación de ese nuevo orden mundial que quedará después de esta guerra. Queremos hablar de esto con Rafael Grasa, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están ustedes? Todas las guerras acaban al final con un tratado de paz, antes normalmente con un alto al fuego y siempre con una negociación. Los primeros días de después de la invasión de Ucrania se empezó a hablar mucho de las reuniones, incluso algún periódico norteamericano llegó a hablar de los puntos exactos que se estaban negociando y parece que en los últimos días se siguen reuniendo, se lo dijo Putin hace relativamente pocos días, pero va trascendiendo poco de los avances o no avances de esas reuniones. Al final, tendrá que ser a través de una mesa de negociación, ¿no?, que se ponga a fin a este conflicto.
7: Bueno, hay que aclarar una cosa. Eh, lo que hay que decir es que las guerras acaban de dos no formas, o con la victoria de una de las partes o con una negociación en una mesa. Y efectivamente, como ayer señalaba del Gran Badí en el artículo en El País, en la posguerra fría la mayor parte de las negociaciones acaban en una mesa y con ayuda de terceros La situación de la guerra en Ucrania es una situación estancada Una situación en que en términos técnicos ninguna de las partes puede ganar fácilmente Y si solo nos eh, dedicáramos al tema de la guerra Lo habitual sería acentuar, acelerar las negociaciones para llegar a un acuerdo eh, Rusia, fuera lo que fuera lo que buscaba Putin, cosa que nadie ha entendido todavía, porque si era lo que buscaba más seguridad, ha logrado lo contrario desde su perspectiva con la petición de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, con el apoyo generalizado en el mundo a Ucrania fuera lo que fuera lo que buscaba, no lo va a conseguir fácilmente, ni tan solo seguro que pueda conseguir un control constante del Donbass y que se vaya más lejos de lo que ya se estaba. Aceptar, off the record, que Crimea está en manos eh, rusas, pero eso no quiere decir que se acepte legalmente y jurídicamente. Lo importante es recordar que hay una guerra, pero tres conflictos. Hay un conflicto desde 1989-90, por la reconstrucción del espacio postsoviético y en particular de todo lo que eran las organizaciones del Tratado de Varsovia, también de las antiguas 15 repúblicas de la Unión Soviética, y en segundo lugar, hay una guerra perdón, hay un conflicto no necesariamente violente, geopolítico que incluye toda Eurasia y que básicamente plantea las relaciones de la Unión Europea y ...Rusia y las antiguas potencias de la Unión Soviética... ...y luego hay un conflicto geopolítico... ...entre Estados Unidos, potencia hegemónica pero decadente... ...que va a perder incluso en algunos años... ...depende de cómo evolucione la pandemia... ...el poder económico frente a China... ...y Rusia, una potencia menor regional... ...pero que aspira a ser internacional... ...lo que está alargando la guerra es la guerra geopolítica... ...sin el apoyo masivo a Ucrania... Eh, Pese a los errores, las dificultades, la debilidad demostrada de las fuerzas armadas rusas, la guerra no duraría tanto. Por tanto, lo primero que hay que decir con claridad es que la Unión Europea y Estados Unidos tienen, a medio y largo plazo, no a corto, objetivos diferentes, incluso de supervivencia, estratégicos, geopolíticos, geoeconómicos, en la región. Y lo que extraña es no escuchar más voces de la Unión Europea diciendo, negocien. Pase lo que pase, cuando haya una negociación, habrá necesidad de tener relaciones con Rusia. Rusia va a estar ahí constantemente. En cuanto a su pregunta concreta, efectivamente, sabemos que negociaciones virtuales han seguido haciendo siempre. Esa es la buena noticia. Sigue habiendo canales de comunicación, no se han cerrado, y eso es fundamental para cualquier negociación. Había habido una propuesta sobre la mesa de mediación china, que parece que no gozó, de unanimidad dentro de los altos dirigentes de, la, de China, de la China Popular, es decir, en concreto del Partido Comunista Chino, y que ha planteado dificultades. Sigue habiendo la propuesta de Turquía, con excelentes relaciones con las dos partes, más incluso con Ucrania, recordemos que es quien le vende los drones que están siendo utilizados por parte de las Fuerzas Armadas Ucranias en la guerra. Por tanto, eso es necesario, pero lo que echamos en falta no es... Que Nancy Pelosi o quien sea vuelva a ir aquí a decir que la guerra debe durar indefinidamente hasta que se logre la victoria, sino esa postura de la Unión Europea recordando que Rusia está ahí, que Putin, aunque debilitado, seguro que no llega al 2036 como pretendía, tampoco va a caer de la noche al día y que es necesario repetir que esta guerra es absurda, que fue una agresión clarísima, de manual, ilegal. ...de eh, Rusia, que evidentemente Ucrania está utilizando su legítimo, defenso, el legítimo derecho a la defensa individual, pero que las víctimas son amplias, que está habiendo violaciones masivas de los derechos humanos, en particular de crímenes de guerra y crímenes de alevosía, digamos, de deshumanidad evidentemente sobre todo rusos, pero también, como acaba de mostrar Naciones Unidas, por parte de algunas de las fuerzas ucranias, y que el objetivo es negociar. Insisto, después de 80 días de guerra, encuentro a faltar que la Unión Europea hable de lo importante, de lo fundamental, que es que le interesa a medio y largo plazo buscar un acuerdo, una negociación, como ustedes decían, de alto el fuego, de tregua, no va a eliminar el conflicto básico, pero sí que nos va a plantear otras opciones. Lo mismo que, que habría que preguntarse si realmente, a medio y largo plazo, aunque es una decisión soberana, legítima y legal, adoptada por Suecia y Finlandia, aunque falta el último momento del respaldo legislativo, aunque se va a dar la adhesión de los países nuevos a la OTAN, a medio y largo plazo, va a dar garantías ...o no a ese respecto. Quiero decir que con esto lo que está haciendo Putin... ...a Putin le deberían dar la medalla al honor de la OTAN... ...porque una organización que ha pasado por diferentes momentos... ...que después de la situación de Afganistán ...estaba en baja situación... ...sin saber muy bien qué hacer... ...después de los tiempos en que el propio, el propio presidente Trump decía que no veía claro continuar con eso porque los estados europeos no contribuían económicamente suficientemente, en este momento está en expansión, está más legitimada que nadie y obviamente va a plantearse incluso en la reunión de junio aquí en Madrid la posibilidad de una OTAN global. Por tanto, insisto, las negociaciones son importantes, todas las guerras cuando no acaban en victoria deben acabar con una negociación, y hay que volver a decir que la negociación es importante. A nadie, a medio y largo plazo, le interesa que esta guerra continúe. Hoy por hoy, si no se apoya eso, la guerra puede durar meses.
1: Nos habla de que todos los conflictos, y este en concreto, necesitará de la mediación de terceros para alcanzar un acuerdo de paz. ¿Quién está en mejor posición? Ya hemos hablado de la posición de China y la de Turquía. ¿Hay algún actor internacional más? ¿Tenemos que confiar únicamente en los turcos?
7: Eh, sinceramente no hay demasiados. Yo creo que la idea es intentar volver a hacer que sean en parte los chinos. La Unión Europea se ha negado a sí mismo ese papel, aunque podría intentar volverlo a recuperar. Recordemos que Alemania tampoco ha sido bien vista por Ucrania y que de hecho su presidente eh, fue cordialmente disuadido de viajar a Kiev. Por tanto, podría ser una coalición de esos partidos ...tal vez también con algún otro país... ...pero hoy por hoy... ...aparte de China... ...la mejor propuesta sigue siendo... ...Turquía... ...que tiene buenas relaciones con ellos... ...y que le interesa plantear... ...ese papel de mediador... ...en otros momentos... ...esas tareas las había hecho Noruega... ...pero efectivamente Noruega es... ...país escandinavo... ...está muy cerca de ese tipo de cuestiones... ...y por otro lado... ...es miembro de la OTAN... ...por tanto hay una cierta dificultad... ...a este estilo habría tal vez que pedir que la Unión Europea diga algo y que la OTAN, aparte de decir que va a haber con rapidez esa adhesión, tenga claro que en todas partes funciona el viejo dicho popular. Pan para hoy, hambre para mañana.
1: Nos hablaba usted de, de que hay diferentes objetivos en lo geoestratégico de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿Cuáles son los objetivos de cada una de las partes y sobre todo las que más nos afectan a nosotros, a los europeos?
7: La parte de Estados Unidos es obvia, alargar el proceso de decadencia, él es la, eh, Estados Unidos es la potencia hegemónica, pero en términos económicos y de liderazgo mundial va a ser superado por China, que además tiene una política enormemente pragmática y de expansión basada en lo comercial. Eso explica por qué no ha estado clara, ni a favor ni en contra, respecto al conflicto. En el caso de la Unión Europea, lo fundamental, lo básico, es asegurar sus fronteras, asegurar ese papel que le dio el premio Nobel de la paz, donde se planteó esa capacidad de generar paz dentro del continente europeo, inicialmente con las guerras tradicionales promovidas entre Francia y Alemania, a partir de la creación de la comunidad económica del carbón y el acero en la post-segunda guerra mundial, el papel de generar paz en el mundo, de ser una potencia normativa, una potencia civil, no es eso lo que estamos viendo hoy en día. Leer que la Comisión Europea quiere eh, liderar el papel de rearme de la Unión Europea no tranquiliza eh, especialmente. Insisto, los grandes mm, teóricos realistas estadounidenses, desde Kissinger a otros, hace tiempo, desde 2014, desde 2015, incluso en cartas en el año 99-2000, cuando empezó la expansión de la OTAN hacia el este, dijeron Aceptemos la realidad, vivimos en un mundo en que hay esferas de influencia y por tanto aceptemos que Rusia puede ser complicada, puede ser una amenaza, pero está ahí y hay que tratar con ella. El tema fundamental es geopolítico y geoeconómico. Se diga lo que se diga, a dos o tres años vista no va a haber posibilidad de romper con la dependencia gasística de gran parte de los países de la Unión Europea respecto ...a Rusia... ...porque a diferencia del petróleo... ...que pese a todo está generando dificultades... ...y es mucho más pequeño... ...para poner eh, disponer de gas... ...necesitas dos estructuras... que no ...infraestructuras que no se improvisan... ...una, o gasoductos... ...que toma años construir... ...o dos, una buena infraestructura... ...que permita, y es costoso... ...licuar el gas... ...enviarlo en barco... ...y cuando llega a un puerto gasificarlo de nuevo y entonces volverlo a enviar por vías de gasoductos. Estas dos cosas, aunque hay posibilidades y como usted sabe, eh, España está en ese momento en buena posición en teoría, porque tiene la máxima, eh, la principal eh, infraestructura para gasificar en el puerto de Barcelona, eh, eso no significa que se vaya a hacer fácilmente. Por tanto, insisto, menos tacticismo, menos pensar en el momento, menos dejarse llevar por Estados Unidos y recordad que hay problemas internos a resolver. Sin ir más lejos, ¿cómo vamos a resolver un problema que lleva 30 años abierto? La toma de decisiones en la Unión Europea, a 27 y estamos pensando en un proceso de ampliación relativamente rápido en que en uno o dos años podría entrar Ucrania o otros países. Porque recordemos, Macron ha propuesto una idea más inteligente, crear antes de la adhesión a la Unión Europea una especie de confederación política donde habría dos, tres, cuatro de los estados que están esperando la Unión Europea, entrar a la Unión Europea, no Turquía, eso está fuera de la agenda de momento y para bastante tiempo pero oh, al presidente Zelensky ya ha manifestado que no le gusta por tanto, pensar estratégicamente recordad las sabias palabras del cuento más corto de la historia Augusto Monterroso, un autor guatemalteco que trabajó toda su vida en México que dice, cuando desperté el dinosaurio estaba ahí el dinosaurio ruso está viejo, está achacoso pero seguirá estando ahí décadas, siglos.
1: Rafael Grasa, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por acompañarnos y que vaya bien.
7: Buenos días. Gracias a ustedes.
1: Hasta luego.
0: El Club de las Cinco.
1: Hoy es 17 de mayo, un día que estaremos pendientes del Consejo de Ministros que estudia el anteproyecto de la ley del aborto, un texto que elimina el consentimiento paterno para las interrupciones voluntarias del embarazo en chicas mayores de 16 años e introduce medidas como la incapacidad temporal por menstruación dolorosa o la baja a partir de la semana 39 del embarazo. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se aprobará hoy una inversión de 1.238 millones de euros para modernizar la formación profesional en España. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó viaja hoy a Ceuta coincidiendo con la reapertura de la frontera terrestre con Marruecos tras más de dos años. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. El presidente finlandés, Sauli Inisto, viaja a Estocolmo para anunciar junto a Suecia su postura favorable a la adhesión de ambos países a la OTAN. El juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París interroga a los integrantes de la banda Eagles of Death Metal, que actuaron esa noche en la sala Bataclan, que fue el epicentro de los ataques. Y el Tribunal de Apelación de Gante en Bélgica decidirá hoy si extradita a España al rapero José Miquel Arenas, alias Baltonic, en una sentencia que en cualquier caso se va a poder recurrir ante el Tribunal de Casación. Y Eurostat publica una segunda estimación del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y de la Eurozona, así como los datos de empleo del primer trimestre de 2022. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se va a pronunciar hoy sobre cinco casos de cláusulas abusivas en los contratos de consumo y hoy empieza la visita del emir de Qatar y su esposa a nuestro país. El rey Felipe VI se va a reunir con el jeque y le agasajará con un almuerzo oficial y también con una cena de gala. Y hoy arrancan en Cataluña los cuatro días de paro convocados por los sindicatos educativos con una parada de dos horas entre las 8 y las 10 de la mañana. Y hoy también sabremos cuáles fueron los nombres y apellidos más frecuentes en España en 2021. En deportes, coja lápiz y papel para apuntar los cambios en el calendario de este final de la Liga. Nos lo cuenta Edu Pidal. buenos
5: días. Hola, Carlos, buenos días. Se concentra todo el domingo. Las finales por la permanencia para el Granada, el Cádiz y el Mallorca y la última plaza de Europa en juego para Villarreal o Athletic Club de Bilbao. El resto modifica sus horarios. Por ejemplo, el Real Madrid, que despide la temporada ante el Betis, el viernes en el Santiago Bernabéu. Así podrán tener el fin de semana de descanso antes de jugar la final con el Liverpool el 28 de mayo, la final de la Champions en París. En Valencia... La publicación de unas conversaciones privadas de su presidente, Anil Murphy, ha enfadado al mandatario valencianista.
9: Antiguamente, en, en el fútbol, uh, muchos clubes utilizaban este dinero con la prensa para presionar a jugadores en renovaciones o bajar, bajar sus salarios en sus fichajes, etc. Nosotros hemos salido de, de este modelo, pero... El superdeporte y su colaborador criminal han decidido mezclar uh, estas cosas para hacer daño a Carlos Soler, y a mí personalmente y al club.
5: Y recta final de uno de los grandes culebrones de los últimos años, la salida de Mbappé del PSG y su llegada al Real Madrid. Este fin de semana fue el futbolista el que tomó la palabra. Tenemos que respetar a todas las partes
1: involucradas Yo también tengo prisa Tengo mucha presión estos días Pero no se trata solo de mí Se acabó, solo quedan algunos detalles Pero se acabó, mi decisión será pronto
5: Y puede que esa decisión se divida en dos comunicados. Primero para anunciar que deja el PSG y posteriormente ya su fichaje por el Real Madrid. Y un último asunto. El Confidencial publicó ayer que Rubiales habría pagado un viaje con su pareja a Nueva York con dinero de la Federación Española de Fútbol. La Federación ha emitido un comunicado diciendo que la noticia es falsa y que fue un viaje de trabajo. Hoy habrá nuevas informaciones sobre el presidente Luis Rubiales.
1: Pues ya estamos llegando al final de esta edición del Club de las 5. Volveremos mañana cuando sean las 5 o las 4 en Canarias, pero antes, desde que empiece Carlos Alsina con más de uno, nos vamos a tomar un café, cerbello, ¡Ay, qué bien! Si te parece.
4: Venga, invitas tú, que vienes ah, de... muy Nos bien. ¿Has traído el euro italiano? Sí, sí, sí. Ya venga, me despido de él. Venga, gástatelo.
1: Guárdate otro para, para ah, el concurso para del con... viernes.
4: Va muy bien. Voy guardando aquí. He venido con una caja. Sí, ¿Cómo no sí. quieres? ¿Café, latte, manquiato? El que sea. El que sea, pero, pero en cantidad. En cantidad porque está la cosa, te comento, calentita con el tema de Eurovisión. ¿Mm? Porque Rumanía se ha quejado de que sus votos no fueron... No, no, se calcularon mal. Y digo se calcularon porque algunos países estaban preparados para conectar y la UER dijo que Ay, no podemos conectar con Rumanía, no podemos, hay un fallo técnico. Y la presentadora estaba esperando ahí que le diesen paso porque ahora se han visto las imágenes. Y es que sospechaban de algunos países que tenían amañados los votos y entonces decidieron pues no hacer caso de lo que les mandaban esos países, en concreto Rumanía, Georgia, Montenegro y Azerbaiyán, y directamente decir, mira nosotros calculamos que esta gente va a votar, más o menos como los de los de su grupo van a votar a esto, a esta data bueno, sin esas estimaciones de voto España hubiese quedado segunda así que podemos considerarnos como mm, posibles segundos. ¿Qué pasa? Que si además dicen, ¿qué pasa si a Ucrania no puede organizar el Eurovisión el año que viene? Hay que igual nos toca. Igual alguien en Radio Televisión Española está nervioso.
1: Prepara o sea, la casa, para
4: Lo en, comentando. en tu salón.
1: Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.